0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de solidarité et de faune marine.
1: Et oui, Seth, alors est-ce que tu peux me dire, as-tu pleuré en regardant Sauver Willy
0: Sophie, je vais te décevoir à moitié parce que je n'ai jamais regardé Sauver Willy. Mais, 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 j'ai eu la chance de voir Blackfish, un documentaire qui traite du même sujet. D'ailleurs, la question a beaucoup évolué en France.
1: Elle a beaucoup évolué et pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Christine Grandjean, la fondatrice de l'association C'est Assez, dont c'est le combat chaque jour. Bonjour Christine, on est ravi de t'accueillir sur le podcast de Lilo. Pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours dont j'ai cru comprendre qu'il avait été euh, riche, tumultueux, je sais pas, mais je le soupçonne peut-être
2: eh bien, merci de m'accueillir déjà. Alors, euh, pour mon parcours, eh bien, depuis que je suis toute petite, euh, je suis sensible à trois choses la souffrance, quelle qu'elle soit humaine ou animale, l'injustice, l'humiliation, le sentiment d'humiliation. Ce qui m'a poussé euh, tout au long de ma petite enfance à, à ramasser tous les animaux perdus, les chatons euh, avec le cordon, les oiseaux tombés du nid, à l'adolescence à aller euh, m'occuper dans un bidonville de faire de l'alphabétisation, de l'aide au devoir à faire signer des pétitions dans les cafés sur la vivisection, à faire les manifs anti-corrida, euh, enfin, tout ce qu'il y avait comme manif à faire, j'ai fait. Après, je me suis occupée pendant dix ans d'écrire beaucoup de courriers pour Amnesty International, faire signer des pétitions. J'ai monté le groupe de Greenpeace à Dijon. On a obtenu qu'il n'y ait plus de bois exotique dans la mairie, le papier recyclé. J'ai lutté, je me suis enchaînée devant des trains euh, nucléaires parce que j'étais évidemment activiste à ce moment-là aussi pour Greenpeace. Et puis après, euh, bah, tout en continuant mon combat pour les animaux, j'ai découvert un beau jour. Après, euh, surtout Keiko, l'histoire de sauver Willy, donc cet or qui avait joué. Quand j'ai vu ce film-là avec mes enfants, je n'ai pas beaucoup réalisé. Après, j'ai commencé à suivre l'histoire de... Sa réhabilitation dans le milieu sauvage. Et là, je me suis rendu compte, j'ai commencé à fouiller que les, que les orques se suicidaient dans les bassins, qu'ils mouraient pendant les captures, que c'était des animaux euh, plus qu'exceptionnels, puisqu'ils sont peut-être encore plus intelligents que nous. Ben, ça, c'est pas forcément difficile, mais en tout cas, ils sont extrêmement solidaires, sociaux et intelligents. Et j'ai découvert avec effroi qu'on détenait en, en France et dans les, le, le monde entier des delphinariums. Je n'avais jamais réfléchi à cette question alors que j'étais contre les cirques avec animaux. Et en fait, je considère, quand je reviens à l'humiliation, dresser un dauphin, à en faire un mendiant. Finalement, c'est un mendiant, parce qu'il est là, parce qu'il a faim, il obéit parce qu'il a faim, parce qu'il est puni s'il n'obéit pas. On en fait un mendiant, on lui vole sa vie, sa vie de dauphin, on, en, on le réduit à un, à un objet de divertissement... Je trouve ça non seulement humiliant, mais injuste. Et ça, c'est viscéral. Je peux pas supporter. Donc, euh, ce jour-là, j'ai constaté que peu de gens en France parlaient de la captivité. On parlait du gavage des oies, de la corrida, de la vivisection, du combat de coq, enfin, la chasse, le déterrage de blaireaux, que sais-je encore. Mais on parlait pas de la captivité des dauphins, qui finalement est quelque chose d'assez caché. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à créer l'association C'est Assez.
1: D'accord, puisque effectivement, tu as fondé cette association que tu continues de défendre et de mener à bout de bras. Alors, ce nom, c'est assez... Déjà, on peut expliquer comment il s'écrit pour être sûr de bien la retrouver partout. Non. Donc, ça
2: s'écrit C est apostrophe, EST, plus loin A2SEZ, et avec un point d'exclamation qui fait partie du nom de l'assaut au niveau de la préfecture. Donc, ça m'est venu comme une évidence. Ça ne pouvait pas s'appeler autrement. J'étais tellement contente de moi, j'avoue, hein, ce n'est pas bien de dire ça devant un micro, que j'ai vérifié sur Internet que ce nom n'était déjà pas pris par une autre association de défense des cétacés. Et voilà, et après j'ai eu envie de faire un logo avec le dauphin qui représentait le C, la larme. Enfin bon, après ça m'est venu euh, tout naturellement, ça m'est venu d'un coup, ce nom. C'était une évidence qu'il devait s'appeler cétacés. Cette association devait s'appeler comme ça.
1: C'est vrai qu'avec, euh, je pense, que quand tu as découvert euh, toutes les problématiques associées à la captivité, je pense qu'effectivement, la manière dont tu nous transmets ça, avec euh, ton émotion qu'on perçoit encore, ben, on a envie de dire assez Alors justement, aujourd'hui, on en est où Eh
2: bien, on en est, euh, pour l'instant, tant que la loi n'est pas appliquée, on en est à l'arrêté de 1981, qui régit la loi des cétacés en bassin. Donc, effectivement, après avoir obtenu un premier arrêté dénoncé au Conseil d'État, euh, on a eu cette loi qui a été prononcée en fin octobre, je crois, 2021, mais à l'heure actuelle, qui devrait s'appliquer donc en 2027. Et pour l'instant, comme il n'y a aucun arrêté ni décret d'application qui n'ont été... Euh, Inscrit au journal officiel ni rien. Pour l'instant, euh, ben, on est dans un espèce de no man's land et pour l'instant, on n'en est nulle part,
0: j'ai envie de dire. Oui, parce que pour préciser, en fait, cette loi, moi je trouve que c'est un exploit. Euh, le projet de loi est amené le 29 janvier 2021. Et en novembre 2021, la loi est adoptée. Comment est-ce qu'on fait pour être dans les petits papiers comme ça de ce système extrêmement compliqué, surtout sur ce sujet que personne finalement ne porte à part vous.
2: Alors il a été porté quand même par des grosses associations. C'est quand même il y a eu quand même des grosses assauts comme Fondation Bardot qui ont aussi soutenu le projet parce mmh. que chaque élément de cette loi était vu par tout le monde en fait. Donc oui. on a pu, ben on fait qu'on est tenace et qu'on on essaie de convaincre les députés déjà qui à la cause ça c'est pas dur, mais qu'après il a fallu convaincre les sénateurs qui allait faire partie, par exemple, de la commission mixte paritaire. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, on, on les a tellement pas assez convaincus qu'ils ont modifié quand même la loi pour qu'elle passe en commission mixte paritaire, avec, justement, ce que moi, j'appellerais des, des vides et des, un peu des trous dans la raquette qui nous inquiètent un peu.
1: Alors... Avant que tu nous racontes ces vides et ces trous dans la raquette pour nous alerter, peut-être nous amener à bouger si on le peut encore, est-ce que tu peux revenir sur cette loi Exactement, qu'est-ce qu'elle change, qu'elle qu se propose de changer
2: La loi, elle est assez simple en ce qui concerne les cétacés. Elle, elle dit qu'en 2027, il ne devrait plus y avoir de cétacés en captivité. Donc pour ça, il n'y aura plus de reproduction, évidemment. Mais justement quand on parle des trous dans la raquette, c'est que le Sénat a introduit des clauses d'exception qui font qu'en fonction de certaines recherches scientifiques approuvées par le ministère, les delphinariums pourront faire reproduire et conserver leurs dauphins. Donc évidemment, les deux parcs actuels qui restent ne sont pas très inquiets puisqu'ils prétendent déjà faire des recherches scientifiques qui sont censées défendre les animaux sauvages pour essayer de protéger les espèces sauvages. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que n'importe quel ministère pourrait être un peu complaisant avec des études qui n'apportent rien finalement au milieu sauvage. Et donc, ça pourrait faire perdurer la reproduction des cétacés.
1: D'accord, parce que là, le... typiquement, hein, l'un des trous qui pourrait exister, qui t'inquiète, c'est qu'on pourrait prendre le prétexte de faire des études sur des animaux nés en captivité. Oui. Pour expliquer des animaux sauvages, ça te semble cohérent cette ben,
2: approche Non, d'autant que par exemple, là, il y a une étude qui est sortie à Planète Sauvage. Ils font des études sur des, une espèce, les Tursiops, qui, qui est celle qu'on détient en captivité, les gros dauphins, là, les flippers, ceux qui ont le gros nez. Et ils, leur, ils étudient leur langage par rapport à des obstacles. Enfin, je sais pas, c'est une étude très alambiquée, mais qui n'apporte à mon avis pas grand-chose. C'est assez sauvage puisque ceux qui se prennent dans les filets, c'est pas les Tursiops, c'est des dauphins d'Atlantique qui ne vivent pas du tout dans les mêmes milieux, qui vivent beaucoup plus au large, en eau profonde, et qui n'ont pas l'habitude des obstacles comme les turciops, qui eux sont des animaux beaucoup plus côtiers, qui ont l'habitude des parcs à huides, des activités humaines. Donc en fait, cette étude qui tend à montrer qu'avec ça, ils vont protéger les espèces par rapport au filet des pêcheurs, c'est un petit peu... Enfin, on est en train de voir ça avec des scientifiques, parce que ça nous semble quand même assez tiré par les cheveux.
1: Un autre sujet Justement, c'est aussi la question de ces animaux qui ne pourront plus être en captivité. On les relâche, on crée des sanctuaires. Quelles sont les, quelles sont les options Et est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de, la, de leur protection sur ces sujets-là
2: Alors, les relâcher, c'est les vouer à la mort tout de suite. C'est hors de question. Que les parcs, les gardes. Le temps qu'on ait des solutions alternatives beaucoup plus viables pour eux, c'est-à-dire dans un milieu marin, pourquoi pas On n'est pas contre le fait qu'on n'est pas pour qu'ils s'en débarrassent comme le parc Astérix à toute vitesse dans n'importe quelle condition. Mais par contre, bah le, on voudrait que le ministère s'implique pour la création d'une baie marine, d'un enclos marin, où ils seraient suivis par des soigneurs, réhabilités. À, on leur réapprendrait quand même à, à rattraper... D'abord, à manger du poisson vivant, ce qu'ils ne savent plus faire. Après, à chasser eux-mêmes le poisson vivant. Mais enfin, il faut quand même être honnête. Donc, c'est là-dessus que nous, on travaille beaucoup. Avec On est partenaire d'un sanctuaire en Grèce. D'un futur sanctuaire, on espère qu'il va bientôt pouvoir accueillir des dauphins, d'abord sauvages pour les soigner, ensuite des dauphins de captivité. Il faut quand même être clair que ceux, tous ces animaux nés en captivité, il n'y en a quasiment aucun qui ne retrouvera un jour l'état sauvage. Ça, c'est sûr. Mais on voudrait qu'ils finissent leur vie euh, comme euh, des éléphants qui ont donné déjà de leur temps et de leur argent, enfin, qui ont fait gagner de l'argent aux humains, ben, dans un grand sanctuaire, où ils pourraient avoir une vie sociale d'éléphant avec plus d'espace. Ben, nous, on aimerait que ça se passe comme ça pour les dauphins en mer.
0: Et entre ces sanctuaires, l'idée du sanctuaire et euh, les grands bassins qui existent aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences et quel grand bassin Les grands bassins dans lesquels on, on propose aux visiteurs de nager avec les dauphins Mais ce pas large. des grands
2: bassins, c'est des... Ah, bah par exemple, tu veux parler de ce qui se passe à, à Mouréa Par exemple bah, Ce n'est pas un grand bassin, c'est une espèce de petite crique qui est derrière le chenal, c'est tout petit, c'est pourri, euh, ce n'est pas un grand bassin. Et de toutes les façons, euh, s'ils acceptent de venir nager avec les, les gens... Ou faire de la delphinothérapie ou tout ce qu'on veut, c'est parce qu'ils ont été dressés par la faim. Ils sont de toutes les façons habitués à obéir et contraints pour ça. Donc, quel que soit l'endroit où on va les mettre, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de dressage, qu'il n'y ait plus d'obligation, qu'ils soient nourris sans contrepartie, qu'ils ne soient pas obligés de, s'ils ont envie de fuir les, les, les visiteurs, de se cacher au fond de la baie, on n'a pas envie de, que leur vie d'esclave continue, en gros.
0: On parle de quel volume d'eau, de quelle superficie
2: Je crois qu'à, par exemple, la planète sauvage, c'est à peu près 2000 mètres carrés. 2 mm mètres carrés pour 9 dauphins, profondeur 4,50. Un dauphin, ça plonge jusqu'à 30, 40 mètres. On parle de, de petits bassins, c'est vraiment tout petit. D'ailleurs, il y a des bagarres, elles sont fréquentes, il y a eu des, des altercations entre des femelles qui ont conduit à des morts de nouveau-nés, à Astérix et à Planète Sauvage. Et ce qui ne se passe jamais dans la nature, parce que les femelles dans la nature, non seulement elles s'entraident, elles éduquent leurs petits en se s'entraidant, mais il y a des espaces de fuite quand il y a une dispute. Là, oui. il n'y a pas d'espace de fuite. Oui. Donc en fait, on parle de, enfin, je ne sais pas si c'est même des bassins, moi j'appelle ça plutôt des piscines. Et nous, ce qu'on voudrait, euh, bah, c'est que dans un sanctuaire qui ferait, par exemple, je ne sais pas, 800 mètres de, de long et 200 mètres de large, il y ait 6-7 dauphins maximum avec une profondeur jusqu'à 20 mètres qui puissent réapprendre à nager en profondeur, en surface, faire ce qu'ils veulent, aller en ligne droite, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans un bassin.
0: Et ils seraient préservés de l'afflux euh...
2: De visite ah ben normalement, le but c'est pas que les gens viennent les leur les dans les oreilles jeter leurs déchets. Le but ça serait qu'il y ait de la recherche scientifique qui viennent travailler sur la réhabilitation des cétacés qui pourrait y avoir des, des équipes avec de la pédagogie qu'on pourrait les voir avec des, des caméras sous-marines et puis que s'il a des visiteurs qui viennent, il y en est peu. Et de façon euh, très respectueuse sur des pontons lointains où les animaux, s'ils n'ont pas envie de venir se montrer, pourraient aller au fondu de la baie sans se montrer. On ne veut pas qu'il y ait
0: de contraintes,
2: que le dauphin réapprenne le plus possible à vivre sa
0: vie de dauphin. Est-ce qu'il y a une idée d'endroit où ces sanctuaires pourraient être construits aujourd'hui Où en est le projet
2: alors le projet, bah, justement, euh, ce qu'on vient de voir avec le ministère, bah, c'est qu'il faut déjà faire une étude de faisabilité. Déjà, ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas se faire en Manche, ni en Atlantique, parce qu'il y a des marnages très importants. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le marnage, c'est les marées. Donc hein, il peut y avoir beaucoup d'eau à un moment, et le dauphin se retrouverait sur le flanc pendant je ne sais pas combien d'heures, parce que la marée s'est retirée. Et il y a des tempêtes, beaucoup de tempêtes. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait trouver, comme l'île du Levant, des îles... Euh, en Méditerranée où il n'y a pas d'habitation, il y a et il faudrait la volonté du gouvernement avec le, le sanctuaire Pélagos, avec les préfets maritimes. Enfin, il y a tout, hein. mais ce que je me dis quand même, c'est qu'on trouve le moyen de faire plein de fermes aquacoles, enfin euh, piscicoles, tout ce qu'on veut en mer méditerranée. Et là, tout d'un coup, on nous dit oui, mais ça va prendre de l'espace marin. Ben, on le trouve bien pour faire des élevages de poissons. Je pense que le gouvernement à sa part, il a laissé s'installer des delphinariums. Il faut qu'il ait sa part, justement d'aider à cette construction de sanctuaire d'enclos marins.
1: Si on revient, là, tu nous dis que tu étais au ministère ce matin. Euh, si on revient à ton engagement, donc au départ comme euh, bénévole, activiste, militante, et puis maintenant en tant que fondatrice de CETACÉ, c'est quoi ton quotidien euh, mon Si quotidien... on a un, je ne suis pas sûre qu'il y ait un jour... Euh... Euh, c'est jamais
2: <rire> toujours pareil. Bah, euh, là, en ce moment, c'est un peu, le, comme j'ai dit, le no man's land. Donc à part cette visite au ministère, mais on va attendre le calendrier qu'ils nous ont un petit peu indiqué, c'est-à-dire l'automne, voir si les décrets sortent. Après, il y aura relecture. En attendant, on continue de travailler en partenariat avec le sanctuaire qui, on espère, va bientôt avoir les autorisations en Grèce. Après, bah, c'est continuer la sensibilisation dans les écoles. On continue de faire tout ce qu'on fait, des nettoyages de plage, pour sensibiliser, parce qu'on ne peut pas défendre un animal sauvage sans défendre son milieu. C'est complètement aberrant ne pas défendre l'animal sans défendre la nature et voilà notre quotidien c'est de continuer d'informer de, de se tenir au courant d'informer sur les massacres comme ça se passe à Taïji tous les jours euh, on fait des ben, deux jours du dauphin où on fait des happenings pour montrer aux gens pour faire signer des pétitions au Féroé enfin on est on est on essaye de notre quotidien c'est d'essayer de continuer d'informer que les gens prennent conscience et d'informer dans les écoles et les jeunes générations que d'aller voir un dauphin captif c'est pas parce qu'il a l'air de sourire et il faut que les gens sachent que derrière ça, il y a la faim qui le tenaille, il y a de la souffrance, il y a des suicides, que les animaux sont extrêmement... Ils se reconnaissent dans le miroir. Je veux dire, c'est des animaux tellement intelligents, je vois pas comment on peut les rendre comme ça, dépendant à ce point-là de l'homme, juste pour avoir un morceau de poisson mort. Et je parle pas des pathologies en bassin, donc il faut que les gens prennent conscience que leurs enfants alors ils croient faire plaisir aux enfants, mais ce n'est pas éducatif. Et si on explique aux enfants ce qui se passe derrière la captivité, moi, je passe mon temps à ça sur les stands. En général, c'est les enfants qui expliquent aux parents qu'ils ne veulent plus y aller. Parce que les enfants, ils comprennent très bien, ils se mettent vite à la place du dauphin. Si on les met en situation d'être tout seul dans une chambre avec trois étrangers qui ne parlent pas sa langue et de sauter à la corde toute la journée pour avoir une ration de gâteau, bah le gamin, il comprend tout de suite ce qui se passe. Donc, c'est à nous de faire ce travail d'éducation
1: et ça, les... tu sens que les gens sont réceptifs en général. Hein c'est juste une question d'information, je pense. Euh, Alors, évidemment, on a
2: toujours affaire au... à celui qui nous lâche toujours une boule puante sur un stand. Hein, il en faut toujours un. Bon, c'est vrai ouais, Oui, mais ça, on le laisse faire. Et puis après, je dis bon, ça y est, vous avez lâché votre boule puante. Maintenant, vous pouvez nous laisser continuer euh, faire notre travail d'information. On a toujours ce genre de, de personnage, mais ça, c'est pas grave. Et ce que je constate, c'est que les enfants sont extrêmement sensibles. Quand on va dans les écoles, quand on va même, on est allé en fac, passer Blackfish et faire tout un documentaire derrière, tout un débat, mais les jeunes sont passionnés, ils posent les questions, les bonnes questions, ils comprennent et ils découvrent. Donc c'est ça qui est important, continuer ce travail.
0: Donc clairement, tu penses et tu trouves que notre rapport à la faune s'améliore
2: Je pense que, d'ailleurs, le sondage qu'on avait fait en 2018 avant d'aller voir Monsieur de Rugy, montré que 70% des Français étaient contre la captivité des cétacés à des fins de divertissement. Voilà. Et 80 et quelques étaient pour la création de sanctuaires marins, pour les réhabiliter. Donc je pense qu'effectivement, l'opinion publique, c'est comme pour la chasse, elle est de plus en plus favorable aux animaux, mais les lobbies sont très puissants derrière. Et le lobby de la captivité est très fort en France.
0: Et qu'est-ce qui te donne la force de continuer tous les matins
2: Je suis comme un pitbull.
0: <rire> C'est-à-dire
2: que quand je tiens quelque chose, tant que j'ai j'ai eu envie de baisser les bras, j'avoue, plein de fois, parce que c'est compliqué, le milieu associatif. C'est compliqué, de, de, des fois, d'être obligé de se défendre contre des choses qu'on trouve injustes. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas obtenu, au moins en France, ça, après on verra pour les autres pays, mais tant qu'on n'aura pas obtenu, j'arrive pas à lâcher, même si je suis des fois très fatiguée. Je ne sais pas ce qui me donne la force. Et peut-être les morts, quand il y a des naissances, il y en a deux, il y a deux sur quatre qui meurent. Parce que les dauphins continuent de se reproduire en attendant. Et pendant quatre ans, ils peuvent se reproduire encore. Donc, euh, je ne sais pas ce qui me donne la force. Peut-être l'équipe aussi. J'ai une équipe très resserrée, mais quand même de bénévoles extraordinaires. Qui, Sans eux, ben, je, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Tout ça, je ne sais pas. Je suis une acharnée, peut-être.
1: Nous, on pense que enfin, l'acharnement, quand il va avec l'engagement, c'est plutôt euh, des belles qualités. Hein et puis, euh, voilà, c'est ce qui fait bouger les lignes. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, tu dis, en France, il euh, y a beaucoup de lobbies. Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient nous inspirer Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels tu vois les choses bouger, qui te donnent confiance et où tu te dis, ben voilà, clairement, c'est possible Ah ben oui, il
2: y, a, il y a plein de pays qui ont déjà interdit la captivité des cétacés. Il y en a d'autres qui, qui, qui ont interdit la reproduction. Il y a quand même des, des pays qui avancent plus vite que nous là-dessus. Nous, ça fait quand même depuis 2015 qu'on est sur le sujet là et on est toujours pour l'instant au même point. Il faut quand même le dire, il faut, je sais qu'il ne faut pas décourager les gens. Cette loi, elle est passée, c'est une grande chose, mais maintenant, il faut l'appliquer en protégeant justement euh, de ces failles je, scientifiques. Mais je ne veux pas dire que c'est négatif, attention, mais ce n'est pas encore tout à fait gagné le combat. Il faut qu'on continue de se mobiliser pour que les décrets soient très protecteurs par rapport aux cétacés, qu'on ne puisse pas les reproduire sous couvert d'une recherche pseudo-scientifique.
0: Quelle est la loi que tu aimerais faire voter
1: Et tu peux aller dans le détail. Hein. Euh, éviter tous les trous dans les raquettes que tu souhaites. <rire> la loi par rapport au cétacé Celle que tu, Ce que... Que tu veux. D'ailleurs, tu peux même changer le sujet si tu le souhaites. Non,
2: j'aimerais qu'il y ait des lois, des vraies lois protectrices des animaux qui fait que quand on enfreint ces lois, on ait des vraies peines. Parce que c'est bien d'avoir un rappel à l'ordre ou à la loi. Je trouve que quand on, on maltraite un animal qui n'a aucun moyen, qui n'a que sa vie, lui, hein. un animal, ça n'a que sa vie, ça n'a rien d'autre. Je trouve que quand on maltraite un animal, qu'on le réduit en esclavage, qu'on lui vole sa vie, ou qu'on le maltraite en le faisant souffrir, qu'on le, le brutalise ou qu'on le torture, mais ça, mérite, ça mérite de l'enfermement, ça mérite une vraie peine. Et là, je, suis peut je vais peut-être paraître très dur, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de... Il y a beaucoup trop de complaisance envers la souffrance qu'on inflige aux plus faibles, je dirais aussi pour les enfants, pour les faibles, mais en tout cas, les animaux, ils n'ont que leur vie et ils n'ont rien pour se défendre.
1: Très bien. Alors, deuxième question. Tu as l'occasion de parler à, à un grand patron, celui que tu euh, souhaites, tu peux le choisir, et euh, qu'est-ce que tu aimerais lui dire et de quoi voudrais-tu le convaincre Alors, grand patron, si tu préfères homme ou femme politique, c'est possible aussi.
2: Ben, J'aimerais le convaincre de l'urgence d'agir. Alors mais qui tu choisis ah ben, C'est compliqué parce que je n'ai pas confiance en grand monde. Donc <rire> la question est un peu la question piège pour moi.
1: Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre ou euh...
0: Il ne s'agit pas forcément
1: ou de... Ou si tu veux lui dire les quatre vérités, tu ben, je lui, lui dirais, vous êtes, vous,
2: êtes dans même, vous êtes sur le même bateau. Pourquoi est-ce que vous, vous, vous méprisez comme ça euh, l'environnement et tout ce qui vous entoure Vous êtes sur le même bateau, vous n'êtes pas immortel et vous êtes concerné par tous par tous les problèmes, donc pourquoi vous agissez comme ça Je poserai la question, peut-être.
0: Alors, quel geste ou habitude encourages-tu nos auditeurs à prendre ou à arrêter de faire
1: Là, tu as toute la communauté Lilo et plus qui t'écoutent. Ah Qu'est-ce oui. que tu voudrais que. Ben, voilà. Ben, dire, voilà, il y a une chose, j'écoute ce podcast, j'ai une chose facile. Enfin, ou, et bien,
2: essayer à chaque fois qu'on va avoir un, un geste qui peut avoir un impact sur, euh, sur la souffrance ou sur l'environnement, de se poser la question est-ce que j'ai besoin de faire ce geste Est-ce que j'ai besoin d'acheter ça Est-ce que j'ai besoin d'aller voir ce zoo Est-ce que j'ai besoin d'aller voir ce spectacle se poser la question de notre façon d'être par rapport au, au monde, par rapport aux autres, par rapport... Mmh. S'interroger ouais, sur nos gestes quotidiens qu'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'il est nécessaire Et nos achats compulsifs, des fois. Je pense que ça serait bien de s'interroger un peu ouais. quand on agit.
0: C'est beaucoup la publicité, en fait, qui nous pousse à faire des achats
2: impulsifs. Pas voilà. moi, en tout cas. Je regarde ni la télé ni rien, ça me gave. Mmh. Donc... Euh, je pense que ça peut être aussi le modèle du voisin, ça peut être l'influence des gens. Les gens ouais. sont des fois influençables, pas forcément que la publicité. Hein. Mmh. Et puis, c'est vrai que quand vous allez dans un magasin, moi, j'évite les grandes surfaces parce que ça me donne vite mal à la tête. Mais tout est fait pour qu'on passe dans tous les rayons pour consommer. Donc, mmh. c'est vrai que c'est dur quand on a un petit peu d'argent. Évidemment, quand on est pauvre, c'est moins dur, euh, entre guillemets, hein, sur ce plan-là, en tout cas de la conso. Donc, effectivement, tout nous pousse à consommer comme des, comme des gorets, dire, mais ce n'est pas gentil pour les gorets. Mais c'est vrai que tout nous pousse à ça, en fait. Ben, à il à faut réfléchir. À chaque consomme. fois que j'achète une boîte pour ranger mes trucs, ben, c'est du plastique. Comment elle va finir ben, des, Finalement, elle va partir en morceaux. Ça va finir dans la mer ou dans un incinérateur et dégager des, des, des de dioxines et des, des choses pourries. Donc, euh, oui, effectivement, je pense qu'on devrait plus s'interroger et euh, trier nos déchets, c'est bien. Mais le meilleur déchet trié, c'est celui qu'on ne, qu ne produit ne pas. pas. Donc, c'est un peu ce genre de questions. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose un petit mmh. peu au quotidien, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, mais chacun est responsable de sa goutte d'eau, je
1: dirais. Quatrième question, quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris ou ta plus belle leçon euh, Je pense que
2: c'est quand j'ai lu les livres sur la vie de l'abbé Pierre que j'ai le plus appris. J'ai lu beaucoup de vie de saint quand j'étais adolescente. Je me faisais des retraites en montagne et je pense que j'ai
0: appris beaucoup. Alors, dernière question. Bon, elle retombe sur moi. Sophie, tu t'en te sors. sors toujours très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir
2: Je n'ai pas dit que j'avais pensé qu'on allait s'en sortir. Ah. Je continue de me battre, mais je ne suis pas sûre à 100% qu'on va s'en sortir. Je veux espérer qu'on va s'en sortir, mais je pense qu'on n'agit pas assez vite dans le bon sens pour être sûr qu'on va s'en sortir. Mais je pense qu'il faut continuer d'y croire. Sinon, on ne fait plus rien. Sinon, on reste au lit, on regarde des séries, on ne fait plus rien. Voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'on va s'en sortir. Euh, ça serait malhonnête de dire oui, on va s'en sortir. Je n'ai pas de certitude. Mais j'espère.
0: J'espère, au fond de toi.
2: Oui.
1: Mais nous, on espère aussi. Et, et effectivement, et avec cette, on a deux, deux avis divergents <rire> là-dessus. Pas sur le fait qu'on va s'en sortir, mais l'un est plus optimiste que l'autre.
0: Complémentaire.
1: <rire> voilà. D'ailleurs, je te ferai remarquer que c'est ta question au départ. <rire> bon, ben, Christine, merci beaucoup pour. Euh, ben, merci ce... à vous de m'avoir
2: donné l'occasion de, de m'exprimer.
1: Ben, ben, pour ce, ce, ce partage, euh, ces émotions, euh, ces, ces combats, ces, ces informations, ce moment ensemble, on en ben, a beaucoup
2: aimé. Ben, merci en tout cas à vous, parce que dès que j'ai l'occasion de parler de cette cause, je suis heureuse de la faire connaître.
0: Eh bien, formidable. Et comment est-ce qu'on peut soutenir aujourd'hui euh, l'association
2: En adhérant, bah, en donnant ses gouttes d'eau, évidemment, parce que là je suis... Et puis en donnant, on a fait une cagnotte pour le sanctuaire de Lipsy, pour les aider à finaliser leur sanctuaire. Donc euh, Pour l'instant, nous on donne une partie de tous les mois de ce qu'on reçoit, mais en participant à cette cagnotte, en adhérant, en n'allant pas voir les spectacles, et en venant militer avec nous dans les, quand on organise des manifs ou alors en devenant bénévole dans l'association c'est presque le plus important bénévole soit derrière un clavier à faire des traductions, tout, il y a plein de choses à faire soit venir euh, tenir un groupe euh, faire vivre l'association sur le terrain c'est la meilleure façon de nous aider
1: Appel aux au bénévoles et oui. donc euh, on va sur, euh, sur, sur le site de oui. l'association oui oui
2: et puis j'ai mon numéro de téléphone sur le site, sur, sur le Facebook tout le monde peut me joindre n'importe comment et personne ne s'en prive d'ailleurs.
1: <rire> très bien. Nous, on est, on est très heureux d'avoir pu te joindre et même te, te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.